0: Man darf die alte Welt nicht außer Acht lassen, um eben halt auch zu erkennen, dass wir eben jetzt zukünftig nicht nur digital sind, sondern wir sind sowohl als auch. So, und das ist so ein bisschen die, die große Herausforderung hier im Unternehmen, dass man A, die Mitarbeiter in Gänze nicht überlastet und sie überrollt mit digitalen Themen ähm, und gleichzeitig für, das Gefühl vermittelt, dass alles andere nichts mehr wert ist. Das ist nämlich ganz und gar nicht so. Das Kernprodukt ist und bleibt hoffentlich noch lange, das wichtigste Produkt, was wir im Hause haben. Zukünftig wird es nur eben flankiert mit sehr starken weiteren Ausprägungen ähm, unserer, unseres Unternehmens. You gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast.
1: Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile elften Folge im Allgäu Digital Podcast. Wir wechseln heute in die Medienbranche und da freue ich mich sehr, jemanden von einem Unternehmen begrüßen zu dürfen, das, glaube ich, den meisten Hörerinnen und Hörern sehr bekannt ist, wahrscheinlich sogar auf dem Küchentisch liegt. Es geht um den Allgäuer Zeitungsverlag und da darf ich heute mit dem Geschäftsführer, dem Rolf Krummel, sprechen. Hallo Rolf. Hallo Albert. Wir wollen in die Digitalisierung eures Medienhauses der, der Allgäuer Zeitung heute eintauchen Bevor wir das tun, stell dich doch einmal bitte kurz vor, was ist deine Aufgabe und was war so dein Werdegang bis dahin zu dem, was du heute bei der Allgäuer Zeitung so zu tun hast?
0: Ja, natürlich sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Gelegenheit bekomme, mal ein bisschen was zu erzählen. Wie man uns hört, bin ich weder Allgäuer noch Bayer. Ich komme aus dem hohen Norden bin mal im Großraum Osnabrück in Niedersachsen aufgewachsen, groß geworden und habe dann dort bei der Neuen Osnabrücker Zeitung die Ausbildung zum Verlagskaufmann gemacht und damit den Einstieg quasi in die Zeitungs- respektive Medienbranche gefunden. Dann ging es ganz klassisch los im Außendienst, das war in den 90er Jahren, da spielte das Internet und Digitalisierung tatsächlich noch eine absolut untergeordnete Rolle, das hat sich dann aber schnell geändert. 1996 habe ich mich mit dem ersten Internetauftritt der Neuen Osnabrücker Zeitung beschäftigen dürfen. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Nach verschiedenen Stationen bin ich die letzten sechseinhalb Jahre in der Konzerngeschäftsführung der Matzak Mediengruppe in Hannover tätig gewesen. Die Matzak Mediengruppe, ein Dickschiff, eines der größten Medienunternehmen unseres Landes mit 13 Tageszeitungstiteln. Und dort habe ich mich sehr viel mit digitalen Themen beschäftigen können, müssen und habe so ein Stück weit auch als Schnittstelle zwischen der, ich nenne sie guten alten Tageszeitungswelt und den, den neuen digitalen Themen fungiert, um dort halt quasi ähm, den Transformationsprozess eines Medienunternehmens voranzutreiben. Und nun, 1. Dezember 2020, war mein offizieller Starttermin bei der Allgäuer Zeitung ähm, Voll in die Corona-Zeit. Ich habe noch nichts anderes gesehen außer die Corona-Zeit ähm, und bin nun hier äh, im, im wunderschönen Allgäu gelandet. Sehr gut. Willkommen sozusagen. Endlich. <lacht> es gibt, es gibt, es gibt glaube ich, kaum jemanden im Allgäu, der so sehr die Öffnung herbeisehnt wie ich.
1: Verstehe, verstehe. Ja, um das Ganze wirklich kennenzulernen. Sehr gut. Du bist als Geschäftsführer dementsprechend für das Thema Digitalisierung auch mitverantwortlich und wir wollen gleich ein bisschen nochmal über den Allgäuer Zeitungsverlag ein bisschen sprechen. Du hast jetzt aber auch schon eine große Reise in der Medienbranche, in der zeitungsnahen Medienbranche mitgemacht und dir auch so diesen Wandel ein Stück weit begleitet. Wie, wie ist denn da so dein genereller Blick, man unabhängig von der Allgäuer Zeitung, also das Thema Digitalisierung, digitale Transformation ist ja jetzt nicht neu, gleichzeitig immer noch ein Thema für viele Medienhäuser. Kannst du da so ein bisschen deinen Blick auf die Gesamtbranche mal kurz nochmal teilen, wie, wie du glaubst oder siehst, dass da in den letzten Jahrzehnten
0: mittlerweile die Digitalisierung angegangen wurde oder wird? Also zunächst einmal ist die Digitalisierung in der klassischen Tageszeitungswelt ein, nennst wir es mal tatsächlich etwas schwieriges Thema, wir kommen halt aus einer Situation, da waren wir quasi als, als Medium führend, insbesondere in lokalen und regionalen äh, Regionen. Nun hat sich die Welt weitergedreht ähm, und der Medienwandel hat uns massiv, massiv erwischt. In unserer Branche kann man tatsächlich zwei große Tendenzen erkennen: Es gibt Medienunternehmen, ähm, die gehen zurück zu ihren Wurzeln. Die beschäftigen sich im Kern mit dem, was sie, was sie, was sie mal gelernt haben, machen Tageszeitungen. Man kauft dann vielleicht als Unternehmen andere Titel, die so am Verbreitungsgebietsgrenzen liegen, dazu, konsolidiert sie, geht, geht durch die Kostenlandschaft dieser Unternehmen und hält damit noch durchaus Nennenswerte Deckungsbeiträge und Unternehmensergebnisse für eine gewisse Zeit aufrecht. Die zweite Version, und das habe ich schon mal gesagt, das ist eindeutig mein Weg, ist aber ein deutlich anderer. Ähm, mir geht es äh, insbesondere auch hier bei der Allgäuer Zeitung um, ähm, um Wahrnehmung. Es geht um, darum, dass wir, dass, wir das, de, dass wir das, was wir können, nämlich die Tageszeitung, weiterhin in der bestmöglichen Qualität machen, aber drumherum an Relevanz gewinnen, an Reichweite gewinnen, äh, natürlich am Ende auch Marktdurchdringung äh, steigern und das ist tatsächlich der zweite große Weg, den man mittlerweile bei Medienunternehmen erkennt. Die ganz Großen schaffen sich dann halt eine Welt von hippen Agenturen links und rechts der Kernunternehmen. Ähm, mittlere Unternehmen ähm, suchen sich Partner, mit denen sie solche Themen durchaus nach vorne treiben. Ähm, und, und wir hängen irgendwo dazwischen. Also wir werden vieles selber machen. Wir werden aber auch äh, zielführende Partnerschaften eingehen hier in, in, in der Region.
1: Mhm. Okay, danke. Die, die Allgäuer Zeitung, wie gesagt, das, das Kernprodukt Tageszeitung ist, glaube ich, jedem äh, schon mal über den Weg gelaufen, jedem Allgäuer. Ähm, erzähl doch ein bisschen noch mal kurz zu ein paar Zahlen, also wirklich Unternehmensgröße, wie seid ihr da aufgestellt, etc. pp Dass wir einfach so aus der Unternehmenssicht noch mal einen Fokus haben, was, was alles hinter der oder auch neben der Tageszeitung denn,
0: äh, denn noch so los ist. Also zu, ähm, die, die Allgäuer Zeitung ist aus meiner Sicht ein echter Glücksfall für so jemanden wie mich, ich bin ins Allgäu gekommen und habe ein Haus vorgefunden, was ja über 27 Jahre von meinem Vorgänger, dem Markus Brehm, geführt wurde. Exzellent aufgestellt als Tageszeitungsverlag mit einer enorm hohen Marktdurchdringung. Also wir haben eine Haushaltsabdeckung, die kennt man in unserer Branche sonst gar nicht. Ist so ein bisschen dem Allgäu geschuldet. Allgäu ist ja, sind ja eher kleinere Dörfer, ländliche Regionen weniger Großstädte, ähm, wo quasi die Tageszeitung als Medium generell viel größere Sorgen und Probleme hat. Die Allgäuer Zeitung, im, im Kern äh, sprechen wir über ähm, rund 950 äh, Mitarbeiter ohne Zusteller, die kommen noch obendrauf. Ähm, und die Allgäuer Zeitung ist quasi eine Mediengruppe, setzt sich zusammen aus dem Kernprodukt der Tageszeitung, ähm, dem daran hängenden üblicherweise Anzeigenblatt, Resthaushaltszeitung, also Anzeigenblätter, die nur an nicht-tageszeitungslesende Haushalte verteilt werden. Dazu kommt dann aber auch eine, eine Digitalagentur mit RTA-Design. Dazu kommt eine Postorganisation mit der Allgäu-Mail, über der wir ähm, im Monatsschnitt zwischen ein und anderthalb Millionen Briefe äh, verschicken. Dazu kommt aber auch ein Radiosender mit Radio RSA, Radio Galaxy und eben halt auch Allgäu-TV. Weiterhin gehört auch noch die äh, AZ-Druck- und Datentechnik, quasi mit so einer gewissen Sonderstellung dazu. Dort äh, werden halt hochwertigste ähm, Druckprodukte über modernste Bogen-Offset-Maschinen produziert. Neben, Nebengeschäft hat halt, äh, gehört, halt, gehört halt dazu, ist sehr wichtig hier im Unternehmensverbund ähm, und ähm, die bring, bringen sich auch jetzt in die Transformationsprozesse entsprechend mit ein. Die äh, weiteren Eckdaten vielleicht nochmal. Wir kommen auf einer ähm, Tageszeitungsauflage von non, rund 90.000 Exemplaren, haben eine sehr, sehr gute Auflagen- und noch bessere Reichweitenentwicklung. Das heißt, wir haben, haben nur leichte Abo-Auflagenrückgänge ähm, zu verzeichnen mit rund 1,7%. Prozent. Ähm, damit sind wir bundesweit führend. Da gibt es nur ganz wenige Häuser, unter den Rund 200 Tageszeitungstitel, die annähernd ähm, so geringe Rückgänge haben. Gleichzeitig haben wir aber enorme Reichweitensteigerungen äh, den, auf den digitalen Kanälen. Da werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Ja,
1: okay, aber dann, dann würde ich festhalten, so dass das Kernkerngeschäft, kerngeschäft also es fängt viel, viel dahinter, aber das Kerngeschäft ist schon die Tageszeitung und da im Wesentlichen die Abonnements, kann man so ein bisschen
0: vereinfacht. Das ist... Das ist das ist tatsächlich das, was eine Tageszeitung ausmacht. Das sind so die gelernten Strukturen. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig in so einer Position, in der ich hier bei der Allgäuer Zeitung bin. Das muss man verstehen. Man muss halt dieses Geschäft einmal verstehen, um auch in der Lage sein, überhaupt eine digitale Transformation in so einem Unternehmen initiieren zu können. Mhm. Perfekte Überleitung. Jetzt
1: sprichst du digitale Transformation an und Initiierung. Was mich interessieren würde, wenn, wenn ihr jetzt, wenn das, das Thema bei euch sage ich mal, wo, wo fängt das gedanklich an? Also fängt das bei, bei internen Prozessabläufen an? Fängt das bei der Koordination der Logistik an? Fängt das bei den Abonnements an, bei den Lesern? Also wo fängt gedanklich die Reise inhaltlich an, wenn ihr über Digitalisierung sprecht? Und danach zweite Frage, nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise, wie sich das jetzt generell entwickelt hat. Also wann ihr wie angefangen habt, das wirklich zum Thema zu machen und dann
0: natürlich, wo ihr heute steht. Jetzt kann ich natürlich primär für die Zeit ab 1. Dezember 2020 sprechen. Ähm, Internetauftritte, digitale Ansätze gibt es natürlich schon viel länger bei der, bei der Allgäuer Zeitung. Ähm, Digitalisierung, digitaler Transformationsprozess fängt bei mir in erster Linie bei den Mitarbeitern an. Ähm, das ist für mich erstmal der signifikante Schritt. Das heißt, wenn wir über Wahrnehmung draußen nachdenken, beginnen wir bei uns selber. Das muss halt, glaube ich, ein ganz entscheidendes Thema werden. Das bedeutet, wir müssen, wir müssen uns erstmal selber klar sein, wer wollen wir eigentlich sein? Das heißt, was möchte eigentlich die Allgäuer Zeitung für ein Bild abgeben? Diesen Prozess haben wir angestoßen. Das ist übrigens nichts, wo man, wo man einen Rezeptblock aus der Schublade nimmt, ähm, da Blatt für Blatt abreißt und am Ende, wenn der Block leer ist, habe ich das komplett transformierte Unternehmen. So funktioniert es nicht. Es gibt auch keine Bedienungsanleitung, die ich irgendwo herziehen kann, sondern ich muss das Stück für Stück aufbauend ähm, vorantreiben. Das ist doch ein Prozess, der wird nicht Wochen, Monate dauern, sondern das wird ein Prozess, der wird uns nicht mehr verlassen. Das ist erstmal so meine, meine feste Überzeugung. Wo fängt man an? Man fängt erstmal mit, mit interner Kommunikation an. Man fängt erstmal an, die Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass das, was wir tun, erstmal gut und richtig ist, aber wir uns halt verändern müssen, damit wir langfristig die Position einnehmen können, die wir uns für die Allgäuer Zeitung hier auch vorstellen. Damit meine ich jetzt keine irgendwelchen wilden Wunschszenarien von wegen bis zu hin zur Weltherrschaft. Das ist es natürlich nicht, sondern wir reden über das Allgäu, wir reden über die Allgäuer Zeitung, wir reden über die Menschen im Allgäu. Und das Wunderbare, was ich hier halt vorfinde, ich habe hier natürlich Allgäuer als Mitarbeiter. Das sind ja nicht nur irgendwelche funktionierenden Menschen, die hier ihren die hier Job ableisten, sondern das sind alles Menschen, die haben hier ihre Netzwerke, die sind hier in Familien integriert, die sind in den Vereinen, Verbänden. Die kennen auch die Allgäuer Mentalität viel, viel besser als ich. Und die muss man zwingend mitnehmen, um diesen Prozess in irgendeiner Weise initiieren zu können.
1: Okay, verstanden. Und sozusagen wann in dieser Reise, ähm, und vielleicht können wir da, gehen wir sicher später nochmal im Detail drauf ein, wie ihr diese, diese Wahrnehmungsreise angeht. Ähm, wie, wie macht ihr es oder wie schaffst du es auch in deiner Rolle jetzt, das Thema darin zu verargumentieren, also jetzt zu sagen, wir müssen darüber sprechen, dann heißt es ja, aber worüber denn? Ja, also was ist, wo sozusagen kommt so ein bisschen auch der, der in Anführungszeichen, Schmerz oder Druck her? dass man auf, dieses neue Bild bedingt, dass wir an der und der Stelle was verändern. Also wie, wie verargumentierst du, dass Digitalisierung jetzt ein essentielles Thema ist, die dann mit diesem Selbstwahrnehmungsbild und der Kommunikation, den ganzen Sachen
0: ähm, einhergeht? Also zunächst einmal, so unsäglich diese Pandemie, in der wir uns ja nach wie vor befinden, auch ist, beschleunigt das halt auch viele Digitalisierungsprozesse. Mobiles Arbeiten hat natürlich auch mehr oder weniger getrieben durch die durch die Pandemie im Hause hier Einzug gehalten. Das funktioniert exzellent. Da hat unsere IT, macht da einen Riesenjob. Das sind unter anderem ja auch IT- und Digitalisierungsthemen. Mobiles Arbeiten wird bleiben. Wir werden, wir, werden, wir sprechen jetzt gerade im Unternehmen darüber, wie wir das in der Nach-Corona-Zeit denn dann auch leben wollen. Und wenn man vielleicht zu den, zu den Digitalisierungsthemen, auf die man eigentlich als erstes kommt, wenn man, wenn man über Medienunternehmen nachdenkt, nämlich über digitale Wahrnehmung, über Wahrnehmung in den Suchmaschinen, über digitale Reichweite spricht, da haben wir eins in, also in einem der Projekte, das sind die redaktionellen Wachstumsprojekte, da haben wir uns ganz klare Ziele gegeben, wo wir denn mit unserer Reichweite hin wollen. Und wir werden sie erreichen. Das zeichnet sich schon deutlich ab. Wir machen riesen Wachstumssprünge. Wir haben im, im vergangenen Monat zum ersten Mal über dreieinhalb Millionen Visits auf unserem auf unser klassischen Tageszeitungsportal Allgäuer Zeitung gehabt. Und noch mal so viel auf allin.de. So, und das sind nie dagewesene Zahlen, nie dagewesene digitalen Reichweiten, die wir haben. Dazu kommt eine immense Social-Media-Reichweite, die wir haben, von denen im Hause aber keiner so richtig... Bescheid weiß, weil die sich halt auf unterschiedlichste Kanäle verteilen. Ich bin dann mal dabei gegangen, habe die einfach mal zusammenaddiert äh, und kam auf Zahlen, die war schon, waren schon schwer beeindruckend. Das Schöne für mich ist, das ist dann relativ einfach, sowas hier in die Wahrnehmung äh, zu drängen. Und ähm, am Ende sind das halt auch Themen, die man dann auch entsprechend besetzen muss. Wenn wir über digitale Reichweitenzuwächse sprechen, brauchen wir dort das entsprechende Know-how, um das auch wirklich abbilden zu können. Wir müssen darüber nachdenken, wie monetarisieren wir denn? Wie nachhaltig ist denn dieser, dieser Wachstum? Und wie können wir darüber zusätzliche Digitalabonnenten gewinnen? Wie gehen wir mit den Menschen um? Und welches Angebot müssen wir ihnen übrigens machen, damit es aus dem zufälligen Besucher eben der loyale Nutzer unseres Hauses wird, der dann auch intrinsisch motiviert gerne mal die Allgäuer Zeitung aufruft oder Königsdisziplin, die Allgäuer Zeitung als Startseite auf seinem Browser installiert.
1: Ähm, sozusagen nochmal noch mal auf die, die Frage noch mal zurückkommt. Du hast jetzt einmal gesagt, so ein bisschen äh, Abo-Rückgang im normalen Tageszeitungsgeschäft ist irgendwie normal, überrascht einen vielleicht auch nicht. Da seid ihr immer noch gut, aber den gibt es. Auf der anderen Seite habt ihr die digitalen Reichweiten, Zuwächse. Ähm, ist es so, dass ihr gedanklich jetzt sagt, dieses digitalgeschäft am Ende des Tages, wenn jetzt denn monetarisiert kommt, sozusagen on top, oder wie groß ist vielleicht auch der Teil, wo man halt auch ein Stück weit diese ja, vielleicht sinkenden tageszeitungs und Papierabos ein Stück äh, gegenkompensiert? Also was ist eine
0: Verschiebung und was ist ein On-Top-Geschäft bei diesen, bei diesen Themen? Das, das ist tatsächlich nicht so detailliert zu beantworten. Ähm, wenn wir uns mit Kündiger und Kündigerprävention beschäftigen, ähm, da ist es manchmal so, dass der Wunsch des Abonnenten, sein Abo zu beenden... Teilweise über Monate wächst. Und dann braucht es nur einen ganz kleinen Effekt und schon, schon, schon vollzieht er seine Kündigung. Ähm, was wir aber deutlich merken, ist der Trend hin vom, vom Tageszeitungsabo zum Digitalabo, sprich E-Paper-Abo. Ähm, das ist etwas, wo quasi die Tageszeitung äh, in, in, der 1 zu 1 Version in einem, auf, in einer äh, E-Paper-App äh, auf dem, auf dem Desktop oder auch auf dem Tablet äh, genau so nutzbar gemacht wird. Eben mit so ein paar Vorteilen, sie ist schon am Vorabend verfügbar. Ich habe ein paar Features integriert, ich kann äh, Texte scheren ich kann mir, kann mir Leserzeichen hinterlegen, kann auch auf alte Ausgaben zugreifen und so weiter und so fort. Dort haben wir satte Wachstumszahlen. Da reden wir immer über so zwischen 15 und 18 Prozent, die wir dort äh, Monat für Monat drauflegen. Das ist enorm. Zugegebenermaßen kommen wir von einem relativ äh, moderaten äh, Niveau. Das erklärt sich sicherlich auch ein Stück weit mit, dem hohen, mit der hohen Durchdringung, die wir noch mit dem Printprodukt haben. Deswegen halten wir das vor, wir forcieren das auch und wir bieten das auch sofort irgendwo, überall an, wenn, denn, wenn er irgendwo sich andeutet, dass der, dass der Leser in Probleme kommt mit seinem Tage, klassischen Tageszeitungsabo. Dazu kommt, ähm, wir erreichen wir mit den digitalen Abos eben halt auch eine andere Zielgruppe. Der Tageszeitungsabonnent des Printabos ist halt schon eher fortgeschrittenen Alters, deutlich über 60. Das ist beim E-Paper-Abo anders. Mit dem E-Paper-Abo erreichen wir nicht den 20-Jährigen und auch nicht so lange nicht den 16-Jährigen, aber schon eher den 35- bis 45-Jährigen. Und das ist etwas, das müssen wir viel konzentrierter machen. Und das ist für mich auch ein Stück weit dieser Digitalisierungsprozess, dass wir überhaupt erstmal Strukturen im Hause schaffen, um uns das anders vor Augen zu halten, um auch diese digitalen Produkte mit einem professionellen Marketing zu unterlegen und mit den, mit den Marktdaten offensiver und zielführender umzugehen. Das entsteht jetzt gerade im Hause der Allgäuer Zeitung. Das ist für mich auch ganz klar ein Stück ähm, der Digitalisierung und des Transformationsprozesses.
1: Mhm. Ähm, super Stichwort auch wieder Struktur. Wie, wie seid ihr da jetzt organisiert? Also Ich hätte verstanden, es gibt jetzt zwei größere Projekte, Themen, wie auch immer man es nennen will. Es geht einmal um dieses... Wahrnehmungsmarkenbild, welche Rolle spielt Digitalisierung, wie sehen wir uns. Und es gibt dieses, das so ist, glaube ich, vorher ähm, Redaktionswachstum oder redaktionelles Wachstum genannt, Thema, wo es wirklich darum geht, die digitalen Reichweiten für die digitalen Produkte zu erhöhen. Ähm, welche Struktur habt ihr, um in den beiden großen Themen denn jetzt voranzugeben? Also gibt es ein, ein kleines Digitalteam, das sich um das kümmert, neben der ähm, normalen, sag ich mal, Tagesgeschäftorganisation? Oder wie ist einfach das Thema digital strukturiert
0: bei euch? Da muss, man, da muss man ein bisschen trennen. Also reden wir zunächst mal über das Redaktionsthema. Ähm, die Allgäuer Zeitung verfügt über eine enorm leistungsstarke Redaktion, die natürlich zunächst mal gelernt ist, in den klassischen Strukturen zu arbeiten. Heißt, Tageszeitungsredakteur erschließt die Themen recherchiert, schreibt die Themen, sie kommen, sie kommen, werden ins Blatt gehoben, fertig, alles fein, werden darüber hinaus noch digital gespielt, wenn sie sich das anbietet. Ähm, da findet jetzt ein, natürlich ein entsprechender Wandel statt. Der Redakteur, der, für den wird es zukünftig immer unwichtiger, über welchen Kanal sein Content ausgespielt wird. Das ist auch etwas, das macht man nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein, ebenfalls ein Prozess, der stattfindet. Am Ende geht es jedem, den ich bislang kennengelernt habe, aus der schreibenden Zunft, sprich aus der journalistischen, publizistischen Ecke, darum, dass das, was er produziert, einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Und somit läuft man, wenn man das einmal sauber erklärt, eigentlich überall offene Türen ein, dass wir ja quasi dem nachkommen, was ihm eigentlich ureigens äh, liegt. Nämlich, er schreibt etwas und er hat viel, möglichst viele Leser, die das, die das konsumieren können. egal ob es über das Printprodukt ist oder eben über das Digitalprodukt. Um das digitale Wachstum aber sicherzustellen, haben wir mittlerweile eine sehr schlagkräftige Digitalredaktion etabliert. Die werden wir weiter aufbauen und ausbauen. Und die werden wir auch verbinden mit einem sogenannten Audience-Team, die also sehr intensiv sich auch um Conversion-Themen kümmern, die auch sich mit den Datenthemen beschäftigen. Da definieren wir gerade beispielsweise KPIs, die wir dann, durchgängig auch durchs Unternehmen ziehen müssen, die wir im Übrigen aber auch den Besucher des Unternehmens zukünftig zugänglich machen. Ähm, weil auch sowas gehört total ins Bewusstsein und zwar auch von allen Mitarbeitern, aber auch gerne von allen Gästen, die ins Haus kommen. Daran wird man zukünftig übrigens auch den Wandel ganz massiv erkennen. Aktuell ist es so, wenn du ins Haus kommst bei der, bei der Allgäuer Zeitung, stößt du als erstes auf eine alte Linotype. Einen alten Satzapparat, mit denen vor vielen Jahrzehnten Tageszeitungsseiten produziert wurden. Zukünftig hängen dort, dort große Bildschirme. Die zeigen einfach, was wir gerade aktuell tun. Was sind die meistgescherten Nachrichten auf unseren ähm, Social-Media-Kanälen? Was sind die meistgeklickten Nachrichten auf unseren Online-Portalen? Aber was sind vielleicht auch gerade Logistik-KPIs? Wie groß ist die Reklamationsquote? Was auch immer. So und das sind so diese diese Themen, die man die man dosiert äh, jetzt umsetzen muss. Ganz wichtig: Man darf die alte Welt nicht außer Acht lassen. Deswegen hat auch sowas wie Logistikthemen oder vielleicht mal eine KPI von der Druckmaschine, ähm, wie die wie die Geschwindigkeit der Nacht war oder whatever, um eben halt auch zu erkennen, dass wir eben jetzt zukünftig nicht nur digital sind, sondern wir sind sowohl als auch. So und das ist so ein bisschen die die, die große Herausforderung hier im Unternehmen, dass man a, die Mitarbeiter in Gänze nicht überlastet und sie überrollt mit digitalen Themen ähm, und gleichzeitig für, das Gefühl vermittelt, dass alles andere nichts mehr wert ist. Das ist nämlich ganz und gar nicht so. Das Kernprodukt ist und bleibt hoffentlich noch lange das wichtigste Produkt, was wir im Hause haben. Zukünftig wird es nur eben flankiert mit sehr starken weiteren Ausprägungen ähm, unserer, unseres Unternehmens.
1: Mhm. um das noch, noch greifbar für, für uns zu machen wenn man jetzt auf dieses zusätzliche Digitalteam, glaube ich, so hätte ich es verstanden also es gibt die Redaktion, deren Inhalte werden auch schon länger auf digitalen Kanälen publiziert und jetzt würde ich so verstehen es gibt aber dediziert ein Team das sich darum kümmert, dass diese Kanäle A von der Funktionsweise Aussehen, Features ne, so von dem, von dem digitalen Produkt aber auch B ja von dem, wie oft sie denn konsumiert werden, also Thema Reichweitenaufbau, dass sich ein Team um diese beiden Themen jetzt wirklich fokussiert und auch am Ende des Tages nur kümmert. Das heißt, es gibt also wirklich ein Team, das jetzt redaktionell vielleicht gar, gar keinen Auftrag hat, sondern die digitalen Produkte kreieren muss und die Reichweiten. Wie, also wo, wo steht ihr da? Wie, wie groß ist das vielleicht schon? Welche Rollen sind das konkret? Also Stichwort, entwickelt ihr dann Webseite und äh, Mobile-Apps, e paper apps schon selber? Gibt es da einen Data Scientist? Ne? Also wie, wie, wo, wo seid ihr bei diesem Team ähm, aktuell und wo kann die Reise vielleicht hingehen?
0: Wir haben zumindest schon mal ein klares Bild, das sei an dieser Stelle schon mal gesagt. Das befindet sich gerade im Aufbau. Ich sage mal ganz gerne, also Rom ist ja auch nicht in sieben Tagen gebaut worden, deswegen transformiert man nicht, auch nicht so ein Unternehmen innerhalb von, von kürzester Zeit. Ähm, die Digitalredaktion, ist da. Wir haben einen, einen sehr, sehr fähigen digitalen Redaktionsleiter mit dem Sascha Borowski, ähm, der dort eine gute und langjährige Historie hat und der genau weiß, was er tut. Ähm, das Ganze, das, die digitale Redaktion, wird halt noch ergänzt durch eben dieses Audience-Development-Team. Und dort sitzt dann genau auch die, die Person, die du gerade schon angesprochen hast, nämlich eine Data-Analystin, wir, werden dort mit, mit, wir haben dort auch einen Webmaster, das heißt, wir werden dann auch selber auf, direkt auf die Technik unseres Portals äh, Einfluss nehmen können. Dort sitzt auch der sogenannte Paywall-Manager. Das heißt, wenn wir unseren Content monetarisieren, weil er es auch wert ist, da sitzen ja wirklich eine hohe Anzahl an Lokalredakteuren dahinter, ähm, somit liegt es halt auch in unserem Interesse, dass wir dort natürlich auch entsprechende Erlöse bekommen. Da geht es halt eben um die Paywall-Steuerung, da geht es aber auch um die Schnittstelle dann zur Bewerbung unserer unseren Inhalte. Es geht aber auch um eine Newsletter-Steuerung. Auch das wird jetzt zukünftig entsprechend mit aufgebaut. Ähm, gleichzeitig geht es aber dann auch um Conversion. Das heißt, es geht um die Optimierung der Seiten, On-Site und, und Content-Optimierung. Aber auch aus diesen Teams heraus, sowohl aus der, der Digitalredaktion als auch aus diesem Audience-Development-Team, da erwarten wir uns auch ein gewisses Coaching für die Gesamtredaktion. Das soll ja strahlen in die Redaktion. Die sollen ja merken, über den Erfolg, den wir damit bekommen werden, dass das wichtiger und wichtiger wird. Und wir möchten auch so eine gewisse intrinsische Motivation in den Redaktionen herbeiführen, dass und, und auch die alteingesessenen Redakteuren, so gut sie ihre Arbeit auch machen, ein wachsendes Interesse an diesen Themen bekommen, um eben halt auch zu erkennen, dass das Sinn macht, auch mal über eine Optimierung einer Überschrift nachzudenken, auch mal über AB-Testing nachzudenken, Try and Error mehr und mehr zu etablieren. Das sind so die Themen, die wir mit ein bisschen Sensibilität jetzt hier ins Unternehmen einziehen lassen.
1: Wie das Thema Erfolg und den Strahlen lassen angesprochen, wie und auch das Thema KPIs. Also mit welchen Kennzahlen oder gibt es schon dann für dieses jetzt wachsende Audience Development Team, äh, gibt es da schon verschiedene Kennzahlen? Also du hast vorher gesagt, ihr habt 90.000 90 äh, Print-Abonnenten, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Gibt es solche Zahlen, auch, also wirklich eine Digital-Abo-Entwicklung über die nächsten ein, zwei, drei Jahre, die dann letztlich das Ziel für dieses Team ist? Oder ist es noch ein bisschen weicher am Anfang, dass die Abstrahleffekte nach innen ich sag mal eher im Vordergrund stehen?
0: Ähm, also natürlich gibt es, gibt es Ziele. Ähm, äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ohne Plan morgens nicht mal aus dem Haus gehe. Also ähm, insofern muss man sich Ziele setzen, ähm, damit man auch weiß, welche, was man initiieren muss, um irgendwie in, die, in, die, in, diese, in diese Zielrichtung zu kommen. Ähm, wir haben, wir haben ähm, schon jetzt natürlich eine entsprechende äh, Entwicklung unserer, unserer rein Digital-Abonnenten. Also die sogenannten AZ-Plus-Abos, das heißt die Online-Only-Inhalte ähm, äh, in sich äh, nutzen da sind wir aber noch in einer sehr rudimentären, ich sag mal, wir, wir kratzen noch so kurz über der Nulllinie. Das heißt, da reden wir eher über ein paar Hundert, die wir im Moment generiert haben. Und da wollen wir signifikante Zuwächse. Das heißt, da reden wir schnell über ein paar Tausend, die wir jetzt auch in kürzester Zeit erreichen wollen. Vorgelagert müssen aber natürlich müssen ein paar technische Themen geklärt sein. Wir brauchen eine eine brauchbare Paywall-Lösung, die kommt jetzt schon in den, letzten, in den nächsten Monaten, wird sie bei uns integriert. Das ist dann eine intelligente Paywall, mit der wir dann auch nutzerspezifisch spielen und experimentieren können. Das ist so tatsächlich ein, ah, das ist schon die Champions League der Paywalls, die wir, die wir hier in der, in, im, bei der Allgäuer Zeitung einführen. Das machen wir übrigens nicht komplett alleine, ähm, sondern wir haben, ja, wir haben hier im ähm, Allgäu einen Gesellschafter, das ist die Pressedruck in, All, in, in Augsburg, sprich die Augsburger Allgemeine. Und es gibt halt Themen, gerade wenn sie so in diesem High-Level-Datenthema, ähm, wo es hochtechnisch wird, da muss man sich auch als Geschäftsführer der Allgäuer Zeitung denn die Frage stellen, äh, make or buy, also was, was mache ich wirklich selber oder wo suche ich mir einen starken Partner, der halt auch schon in diese technische Kompetenz äh, in, in, investiert hat und partizipiere dann an solch einer Partnerschaft. Und genau das machen wir. Dort haben wir uns ganz aktuell auch für eine, für eine Ausweitung der Partnerschaft äh, mit dem, mit dem PD-Hub entschieden ähm, und werden, werden dort äh, in Zukunft sehr eng mit den Kollegen in Augsburg arbeiten.
1: Also ich verstehe so die, die reichweiten Themen und die, die, die Interfaces, das UI, was der Nutzer später sieht, das macht er selber wirklich sehr individuell. Und ich sage mal, das Backend, die Technologielandschaft drunter, die, die habt ihr über den Partner. Vielleicht ja auch, weil es vergleichbar ist, auch nochmal von, von anderen Zeitungen. Ähm, du hattest jetzt gerade angesprochen, Trial and Error. Und äh, hat mich nochmal erinnert auch an die letzte Folge, ja, wo wir Echo und äh, die Marke Fendt äh, zu Gast hatten wo ja der Christian Gondek auch sagt, es ist halt schon eine große Herausforderung, Herausforderung aus einer Kultur und einem erfolgreichen Unternehmen zu kommen, wo in dem Fall ein Traktor lange geplant dann gebaut wird und dann ist er so, Punkt. Und daneben eine Sicht zu haben, eine Welt digital, heute machen wir was, heute Nacht messen wir es und morgen passen wir es an. Ja, also wo ich jetzt wieder drin bin, die Tageszeitung und wie das vielleicht Layout auch aussieht und wo welcher Artikel kommt und, und, und ist ja wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren jetzt auch nicht so oft grundsätzlich überarbeitet worden. Ähm, auf der anderen Seite jetzt digitale Produkte, Interface zu den Kunden, wo das vielleicht sein muss. Also ist das schon ein Thema bei euch? Geht ihr damit irgendwie besonders um? Oder, oder ja was, was sind da vielleicht so ein bisschen die Punkte, wo man dann doch merkt, dass da
0: zwei Welten äh, zueinander kommen? Auch das ist ein Stück weit digitaler Transformationsprozess. Ähm, du hast das gerade schon richtig geschildert, die Veränderung von Printprodukten. Mal abgesehen davon, dass es das ein elendig langer Prozess ist. Das ist halt, da, da lebt über viele Jahrzehnte die ganze Branche von, äh, Tageszeitungen beim Relaunch zu helfen. Da gibt es Tageszeitungsdesigner, die machen da wer weiß was für einen Vierlefanz, äh, um am Ende dann quasi zu einem Produkt zu kommen, was eben halt aussieht wie eine Tageszeitung. Also ähm, insofern gibt es da, gibt's da, ähm, ja, da eine ganz eigene Welt, mein Lieblingsbeispiel ist ähm, eine E-Commerce-Plattform. Jeder wird sie kennen, Amazon. Ähm, wenn ich mal die Frage stelle, ob sich jemand, äh, ob du dich an den letzten Relaunch von Amazon erinnern kannst, wirst du mit wahrscheinlicher Sicherheit sagen, nein. Weil der findet immer statt. Ähm, ein Produkt Amazon.de oder Amazon.com wird immer überarbeitet. Die haben, da wird jeder Pixel auf der, auf der Seite wird ständig hinterfragt gemessen, da werden einzelne Boxen dauerhaft hin und her getestet und die haben genau das professionalisiert, was uns noch ein Stück weit fehlt. Ähm, wir werden zukünftig nicht mehr über Relaunches von Online-Portalen sprechen, sondern auch da werden wir uns an die, an die äh, anlehnen, die das, die das wirklich operationalisiert haben. Ähm, warum? weil die machen uns auch die Usability vor, die machen uns quasi das, das optimale Nutzererlebnis, machen die uns vor. Die sind natürlich total wirtschaftlich getrieben, ähm, da gibt es auch Analytiker, es gibt ähm, Usability-Experten, die nichts anderes machen, als einzelne Elemente ständig auf Usability und Abschluss zu trimmen. Da werden wir so schnell noch nicht sein, aber wir wollen uns zumindest ein Stück weit an so etwas, ähm, an so etwas äh, orientieren. Dazu kommt, dass wir bei der Vielzahl der Produkte, die wir im Moment in unserem Portfolio haben, auch jedes einzelne mal hinterfragen müssen. Wir müssen lernen, auch Produkte, die nicht funktionieren, einfach mal abzuschalten und nicht ewig durchzuziehen. Das ewig durchziehen ist auch so eine typische Tageszeitungsmentalität. Das wird mehr und mehr und mehr und mehr, aber keiner denkt darüber nach, macht das eigentlich Sinn? Im, im, konkret auf die Allgäuer Zeitung bezogen, bedeutete das, ich habe mir relativ früh, als ich hier ankam, habe ich mir meine Liste unserer Online-Portale geben lassen, die dazugehörigen Reichweiten Und dann haben wir da erstmal eine Streichliste rausgemacht. Die haben wir einfach um, mal um 50% reduziert. Da sind halt uralte Projekte, werden da seit Jahren durchgezogen. Ähm, die Ken kannten die wenigsten, aber man hat halt immer ein bisschen Aufwand im Untergrund damit. Und davon müssen wir uns befreien. Und auch das ist wiederum ein Stück weit für mich Transformation in so einem Unternehmen. Mhm.
1: Ähm, zwei Fragen dazu. Ähm, die erste, ähm, wenn du sagst, das ist Transformation, also ihr, ihr habt jetzt, ihr setzt dieses Team auf, ihr, ihr, ihr setzt euch diese Ziele, ihr wollt diese Abos, das passiert. Gibt es zusätzlich ein separates ich sag mal, Transformationsprojekt oder Team? Ne, weil du ja sagst, ja, das muss passieren, aber... Geht ihr das explizit als Projekt zusätzlich an oder sagt ihr, das kommt während dem Laufen und wir haben vielleicht Gespräche darüber oder mal hier einen Coach oder auch gar nichts ähm, und, und wissen einfach, dass es ein Stück weit länger dauert, weil diese Transformations- und Change-Themen damit drinstecken oder ist das nochmal ein
0: separates Projekt? Es ist tatsächlich ein Projekt, ich nenne es ungern separat, weil, weil dieses große Projekt, ähm, das ist quasi die Klammer über allem. Also wenn wir über, über uns, über... Aber das Miteinander im Unternehmen, wenn wir über Außendarstellung, über Zielbild, Leitbild, Unternehmenskultur, da fallen mir ad hoc so viele Schlagworte zu ein, ähm, auch das müssen wir neu schneiden für die, für die Allgäuer Zeitung. Und da gibt es tatsächlich ein Projekt, da haben wir uns auch Hilfe gesucht, ähm, weil es einfach nicht funktionieren kann, wenn ein neuer Geschäftsführer sich hinstellt, ein neues Zielbild an die Wand wirft und sagt, das ist übrigens jetzt unser Zielbild, Leute, Attacke. So funktioniert es halt nicht, sondern auch das muss aus der aus dem, aus, natürlich jetzt nicht aus allen, aber aus einem Querschnitt der Mitarbeiter herausgearbeitet werden. Da haben wir uns Unterstützung von einer etablierten Agentur mit Sitz in Hamburg und Zürich gesucht und gefunden. Ähm, da starten wir im Übrigen gerade. Das heißt, wir haben dort schon einige Teilprojekte rausinstalliert und werden quasi das bis, in, bis vor den Sommerferien, haben wir uns vorgenommen, dass wir ein grobes Bild haben, wie wir uns denn selber sehen. Und das ist quasi so ein Stück weit die, das Grundgerüst für alle anderen Projekte. Interessant ist vielleicht, dass in diesem, in diesem Team, was sich jetzt mit, mit, mit Zielbild und so weiter und, und so fort, das habe, da haben wir ein Team gewählt, das hat so bei der Allgäuer Zeitung noch nie gegeben. Das ist quer durch alle Hierarchien und quer durchs ganze Unternehmen, halt von Füssen bis nach Memmingen. Um eben halt auch möglichst viel lokale Identität in so ein Projekt mit aufgehen zu lassen.
1: Ich verstehe, das, ähm, okay, dann ist das in, den, in diesem Zielbildthema mit eher drin, weil wenn man diese neue, neue Wahrnehmung hat, dann, dann wird man auch äh, ja früher oder später an die ganzen Transformationsthemen ranstoßen und die äh, darin äh, abdecken. Können wir gleich gerne noch im Detail dazu darauf eingehen. Ich wollte noch mal kurz zurück zu der, zu der zweiten Frage bei dem Thema redaktionelles Wachstum. Ähm, du hast ja beschrieben, wie ne, Amazon sieht jeden Tag anders aus und es, es gibt genügend Experten, die sich damit beschäftigen. Wie muss es denn sein, dass es am Ende des Tages dem Nutzer schmeckt, ja, also dem, der davor sitzt und klickt? Ähm, wie, wie geht ihr denn das an? Also ähm, habt ihr sehr engen Draht zu euren vielleicht schon bestehenden Digitalabonnenten und nehmt die mit rein in den Prozess, wie ihr diese digitalen Produkte entwickelt. Guckt ihr auf das, was die Kennzahlen ähm, euch geben, also wie eng und dauerhaft und wirklich institutionalisiert habt ihr den Leser, die Leserin, den Digitalen ähm, mit in dem Prozess drin zu sagen, wie muss denn
0: das digitale Produkt am Ende aussehen, dass es funktioniert. Also auch das ist tatsächlich ein bisschen komplexer zu beantworten. Das ist nämlich wahrscheinlich ein Stück von allem, was du jetzt gerade so angedeutet hast. Zunächst einmal ähm, unterscheiden wir uns natürlich eklatant von, einem, von einer Plattform wie Amazon. Wir verkaufen zwar auch etwas, aber in erster Linie ja Content, also unsere, unsere Nachricht. Das heißt, da greifen natürlich schon etwas andere KPIs für uns ist aber auch wichtig zu analysieren, wie kommt welcher Artikel an. Aber vorgelagert ist natürlich, was ist eigentlich ein Thema, was die Menschen im Allgäu interessiert. Und da gibt es tatsächlich mittlerweile so durchaus intelligente Unterstützungstechniken, die beispielsweise, ob das jetzt Social Listening ist, das heißt, die einfach mal in die sozialen Kanäle schauen und einfach mal schauen, die, die größten Gruppen oder die, die Menschen im Allgäu, bewegt gerade in den sozialen Kanälen Thema X. Natürlich hat dann der Redakteur immer noch das letzte Wort zu entscheiden. Ist das auch für uns ein Thema oder es ist es entweder zu banal oder äh, ist, greift, passt nicht zu unserem Haus oder wie auch immer. Die, die Entscheidungsmacht haben wir immer, aber wir brauchen halt auch diese 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 Unterstützung und auch dieses Gefühl, was interessiert die Menschen da draußen eigentlich. Das heißt damit meine ich jetzt nicht, dass wir jetzt ausschließlich die sind, die, die nur die Themen aufgreifen, die in den sozialen Kanälen äh, diskutiert werden, sondern wir wollen auch eigene Themen setzen. Das ist die originäre Aufgabe von, von, einem, von einem Tageszeitungsunternehmen.
1: Gibt es ein Verhältnis? Also dass, dass ihr sagt, 50-50, 50 Prozent
0: nehmen wir von dem, was gerade läuft und 50 Prozent besetzen wir? Oder kann man das nicht so pauschal sagen? Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Kurioserweise haben wir die meisten Themen, die in den sozialen Kanälen diskutiert werden, ohnehin auf dem Schirm. Da geht es eher nachher um Gewichtungs Gewichtungsthemen. Ähm, aber auch da muss ich ganz klar sagen, ich bin der Geschäftsführer der Allgäuer Zeitung, aber ich bin natürlich nicht der Redaktionsleiter. Und es liegt mir fern, in die, in die Themenauswahl äh, unserer Redaktion einzugreifen. Das mache ich erst immer nur dann, wenn es tatsächlich droht, uns wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Ansonsten sind unsere Journalisten, unsere Redakteure komplett frei in dem, was sie tun natürlich unter den gegebenen publizistischen Grundsätzen, die unser Haus natürlich, natürlich hat. Ähm, aber um noch mal zu, den, zu, den, zu, den, zu der Auswahl und zu der Optik zu kommen. Ähm, auch da stehen wir am Anfang. Also Usability ist klassischerweise nicht die Stärke von Tageszeitungen. Ähm, vielleicht ein kleines Thema, wer bei, der, bei einer klassischen Tageszeitung online eine Tageszeitung Anzeige aufgeben will, der muss das wollen, sonst wird er es nicht schaffen. Das ist so der ganz typische Klassiker, und damit, damit, damit grenzen wir uns ja tatsächlich auch aus. Ähm, auch das müssen wir aber ändern. Das heißt, ähm, wir wollen natürlich auch ähm, quasi proaktive Nutzer, die uns auch, ob es Inhalt oder eine Anzeige oder ein digitales Angebot oder eine Online-Stellenanzeige, whatever, das müssen wir auch schaffen und hinbekommen, dass wir so attraktiv werden, dass das auch einfach funktioniert.
1: Warum ist das so schwer? Also gut, dass du das ansprichst. Äh, wir hatten äh, tatsächlich nach, nach Haus und Baugrundstück gesucht und dann hieß es, ja, online schaut ja jeder, guckt doch mal in die Zeitung oder inseriert da. da dachte ich mir, gut, dann mach ich das mal. Aber in meiner Welt gehe ich halt auf die Seite und inseriere das, äh, eine Kleinanzeige, ja. Also irgendwie fünf Zeilen Text wie eBay-Kleinanzeigen. Und es war aber, genau wie du sagst, wir wollten ein, ein Haus ja, suchen und deswegen habe ich es auch immer hinbekommen. Aber es war jetzt nicht äh, so, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Warum ist das so schwer, Kleinanzeigen online in, äh, ja, zu
0: Zeitungen zu geben? Ja, ich, das, ist vielleicht, das ist vielleicht ein... Eines der schönsten Beispiele, um zu zeigen, was unsere Grundherausforderungen sind. Alle Techniken, alles das, was wir hier bei der Allgäuer Zeitung machen, basiert auf den Grundgedanken der Tageszeitung. Alle Prozesse, alle Abrechnungen, alle Systeme kommen aus der klassischen Tageszeitungswelt. Die kommen halt nicht aus der digitalen Welt. Das heißt, da sind dann die, die Menschen, die dann so einen, so einen Konfigurator für eine Anzeige bauen... Nehmen halt quasi die Schritte, die sie kennen aus der klassischen Tageszeitungswelt, nämlich das, was du auch angibst, wenn du in ein Service Center, wenn sie denn wieder geöffnet haben, der Allgäuer Zeitung gehst. Da werden dir ja genau die Fragen gestellt, die du jetzt auch beantworten musstest, um das Ding online aufzugeben. Aber die digitale Welt tickt halt anders. Also wenn du bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige aufgibst oder bei, selbst bei eBay ein Auktionsangebot oder whatever, das sind ja ganz einfache, strukturierte, klar nachvollziehbare Schritte, die du dort nimmst. Bei uns, ist es halt noch die klassische Tageszeitungswelt, so wie sie schon 1965 ähm, zu guter Zeit funktioniert hat. Und diesen Prozess klar zu kriegen, dass die Usability in den Vordergrund rückt und der, der quasi das, das Tageszeitungs-Must-Have auch mal nachgelagert äh, geregelt wird, das ist auch einer der Prozesse, die jetzt hier, hier noch anstehen. Aber wunder tut mich das übrigens überhaupt nicht, weil äh, äh, früher bei einem bei meinem, bei meiner letzten Tätigkeitsfelder hieß es dann immer Anzeige aufgeben in 26 Schritten. So, und jeder weiß, wenn du das dritte Mal geklickt hast, dann muss, das, dann muss der Drops gelutscht sein, sonst funktioniert das nicht und nicht in 26 Schritten.
1: Fairerweise, ich habe es auch bei einer regional in der Nähe befindlichen Zeitung probiert, es war ähnlich ähm Endlich gut, schlecht, wie auch immer. Ne? Also ja. kann ich absolut nachvollziehbar Wann sagst du denn, um mal so ein Gefühl für so ein Timing zu bekommen, mal an dem plakativen Beispiel Kleinanzeigen, da das hat sich wirklich gedreht. also ne, mit, Wenn man jetzt weiß, ist eigentlich ein kleines Thema, aber es hängt dann doch sehr viel dahinter. Äh, glaubst du, das ist was, wo, wo wir in einem Jahr sagen, kann ich jetzt in drei Klicks perfekt aufgeben oder eher in zwei Monaten oder eher in fünf Jahren?
0: Äh, tendenziell eher in einem Jahr, mhm. weil das hat halt... Das hört sich erstmal banal an, das Thema ist es natürlich nicht. Das, das Wunderbare hier auch im Allgäu und an der Allgäuer Zeitung ist, dass du nach wie vor auch in der Tageszeitung, im Kleinanzeigenteil der Tageszeitung, Dinge findest, die du digital nie finden würdest. Da kann ich ein ganz praktisches Beispiel liefern. Ich habe ein kleines, einen kleinen Camper, ich komme ja nun aus Norddeutschland, da hat man sowas, um auch irgendwie ans Meer zu kommen. Und ich brauchte eine Unterstellmöglichkeit. Jetzt ist ja das Allgäu durchaus gespickt von Tennen oder in meiner Sprache Scheunen und sowas findet man am besten über die Allgäuer Zeitung und zwar den dortigen Kleinerzeigenmarkt. weil der klassische Vermieter von solchen von solchen Plätzen ist auch der klassische Tageszeitungsleser. So und das ist halt auch wirklich eine wunderbare Grundvoraussetzung, um so ein Thema jetzt zielführend nach vorne gerichtet anzufassen.
1: Klar, aber ne, dann, dann hört man vielleicht auch die Schwierigkeit. Es ist irgendwie schon sehr nahe an der klassischen Tageszeitung, auch weil der, der es vielleicht inseriert und die Leser da nah dran sind. Dadurch ist man dann nahe an den bestehenden Prozessen und das beißt einem dann aber wiederum bei der, bei der Usability vielleicht ein bisschen in den Hintern. Ne?
0: Also nochmal, wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Also insofern muss man, schon, da muss man schon so ein bisschen die Strukturen verstehen. Aber wir brauchen nicht alles, was wir unseren, unseren Kunden abverlangen, die eine Privatanzeige aufgeben, was wir dann auch wirklich bräuchten, um es zu veröffentlichen. Also das kann man deutlich straffen, aber dafür müssen natürlich die Systeme entsprechend angepasst werden.
1: Okay. Ähm,
0: dann will ich jetzt nochmal zu, zu dem zweiten
1: größeren Thema, diesem, diesem Zielbild, dieser Selbstwahrnehmung kommen. Du hast es vorher so angerissen, ähm, ja, dass das eine Projektgruppe war oder ist, die zusammenarbeitet, die es so noch gar nicht gab. Ist das allein schon... Ein Start in eine andere Arbeitsweise, dass man solche sehr vielleicht heterogenen, interdisziplinären Projektgruppen überhaupt hat? Oder ja, beschreib mal ein bisschen, wie, wie da so der, der Spirit und die Zusammensetzung in diesem Thema, wie das jetzt los, losging und wie ihr das aufgesetzt habt.
0: Als ich zur Allgäuer Zeitung kam, bin ich halt in ein Unternehmen eingestiegen, das ist extrem straff geführt gewesen. Es gab einen Geschäftsführer und dort ist quasi alles zusammengelaufen. Jetzt komme ich nun aus einer etwas anderen Welt. Ich neige dazu, mit meinen Mitarbeitern sehr viel zu kommunizieren und sie auch in Entscheidungsvorgänge mit, mit einzu, äh, einzunehmen. Ähm, alleine dieser Wandel hier im Hause hat schon gewisse Effekte mit sich gebracht. Führungskräfte entscheiden mittlerweile hier. Das ist halt etwas, das war halt früher ein bisschen anders. Da gab es halt eher Entscheidungsvorlagen und es gab da nur einen, der entschieden hat. Das war auch zu gewisser Zeit richtig gut und hat auch gut funktioniert. Aber die Welt ist zu komplex, dass man, dass einer eben alle so weit überblicken kann, dass er halt auch die quasi vollinhaltliche, komplette Entscheidungsmacht haben sollte. Natürlich werden die Grundsätze und die strategischen Dinge werden natürlich hier im Büro bei mir entschieden. Aber der Weg dahin, der ist halt sehr viel vielschichtiger geworden. Das heißt, der erste Schritt war, wir brauchen hier eine andere Offenheit im Unternehmen. Wir brauchen eine andere Art der Kommunikation. Wir müssen miteinander reden, nicht übereinander reden. Wir brauchen auch Räume dafür, um das zu machen. Die schaffen wir gerade. Wir bauen auch hier gerade im Unternehmen etwas um, um eben halt auch Kommunikationsräume, Kommunikationsplätze zu schaffen. Das gab es in der Form noch gar nicht. Und dieses, dieser, dieser neue Geist, der jetzt so langsam hier im Hause Einzug hält, der führt auch dazu, dass die Menschen viel mehr mit Ideen um die Ecke kommen. Das heißt, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, wenn wir, wenn wir 950 Mitarbeiter haben, das sind ja alles auch Menschen in der Region, die auch Meinungsträger sind. Die sollen ja auch stolz sein, bei der Allgäuer Zeitung zu arbeiten. Die sollen darüber reden, die sollen das weitertragen. Die sollen alle ein Stück weit auch Aushängeschilder für unser Unternehmen werden. Die sollen erklären, wie gut es und wie schön es ist, bei der Allgäuer Zeitung zu arbeiten. So, und ähm, das führt dann im Endeffekt dazu, dass auch dieses Projekt, was wir jetzt angestoßen haben, das ist im Prinzip eigentlich das, das Durchsortieren von wahrscheinlich schon lange vorhandenen Gedanken. Das ist einfach nur eine, eine, eine Struktur. Äh, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie das Rad jetzt neu erfinden. Das ist, gar nicht, das ist gar nicht das Thema. Sondern ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Arbeitsgruppe, um die es jetzt geht, da sind alle Ideen irgendwie schon lange vorhanden. Sie müssen nur... Geschnitten werden. Sie müssen neu, sie müssen mal richtig aufgeschrieben werden. Und dann, und das halte ich für einen der wichtigsten Punkte, dann müssen wir auch darüber reden, wie wir dann aus, diesem, aus dieser Arbeitsgruppe heraus ins, ins Doing kommen. Also wie schaffen es dann auch das, was wir da für uns entschieden haben, ins Unternehmen zu bekommen, um dann nach draußen wirken zu können?
1: Mhm. Und es ist mit Aufgabe von diesem Team, diesen Fahrplan auch vorzulegen. Ne? Also erstmal, wo wollen wir hin und dann, wie könnte der Weg dahin? aussehen. Genau das ist es. Jetzt hast du gesagt, ihr seid an 950 ähm, und das kommt so ungefähr von überall her. Jetzt wird das kein Projekt sein mit 950 äh, Teilnehmern. Also wie groß ist die Gruppe, die jetzt versucht, wirklich, wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, so alle Themen, wie wollen wir uns in Zukunft sehen, präsentieren, wahrgenommen werden, uns ein Stück weit neu ausrichten, um diese Breite an Themen wirklich auch in, in der Gänze aufzunehmen und zu strukturieren. Also wie groß ist das Team und wie ist das zusammengesetzt?
0: Also das sind tatsächlich elf. Das sind elf Mitarbeiter quer durchs Unternehmen. Wenn ich sage aus allen Bereichen, dann stimmt das natürlich nur, nur zum Teil. Also es gibt Bereiche, die sind halt nicht dabei, weil wir halt auch viele technische Berufe haben, da ist das, da, da, da ist das halt ein ganz anderer, ganz anderer Aufgabenbereich. Aber ansonsten ist das ein Feld, da das sind halt, das ist die, die Digitalagentur vertreten, es ist aber auch mal ein, ein, ein Mitarbeiter aus, aus Füssen dran beteiligt. Natürlich ist die, die Digitalredaktion beteiligt, in dem Fall aber nicht der Leiter der Digitalredaktion, weil ich einfach auch, das mit Bedacht ausgewählt habe, weil ich auch dort Menschen haben wollte, die nicht alle anderen überdecken. Ich habe hier Mitarbeiter, viele richtig gute Mitarbeiter, denen traue ich das auch zu, dass ich mich mit denen drei Tage lang wegschließe und wir sind fertig mit so einem, mit so einem Prozess. Die Grundidee ist aber, dass es tatsächlich vielleicht mal aus einer etwas anderen Ecke kommt, auch Menschen quasi an so einem Projekt wachsen können. Das ist so ein Stück weit auch die, die Grundidee mit so einem Projekt. Mhm. Und wie... Also wir, wir sprechen ja über die Digitalisierung bei der Allgäuer Zeitung. Wie, wie
1: explizit ist jetzt die Digitalisierung da drin? Also ist das wirklich ein Projekt, das man für die Digitalisierung braucht? Oder ist das ein Projekt, was man für das gesamte Unternehmen braucht und Digitalisierung ist ein Teil? Also wie, 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 ja, wie, wie groß ist die Rolle? Ist das eher das Zielbild digital oder ist Digitalisierung, die ja auch um euch herum logischerweise passiert, ja, der Treiber, das ist so ein Projekt, das braucht, aber es geht auch um ganz, ganz viele nicht-digitale Themen.
0: Äh, es ist tatsächlich das Zweite, was du jetzt geschildert hast. Digitalisierung ist ja nicht alles. Ähm, wir, 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 wir drucken jeden Tag Tageszeitung. Das ist ein, ein handwerklicher Beruf, den wir hier auch anbieten und auch ausbilden und auch zukünftig ausbilden werden. Da spielen zwar auch irgendwie Digitali Digitalisierungsthemen alle eine wachsende Rolle, Digitalisierung ist der Treiber. Ähm, aber Digitalisierung ist am Ende raus nicht alles. Wir wollen ja auch weiterhin eben die gute Tageszeitung machen. Ähm, und zwar kanalübergreifend. Das heißt, es wird auch noch ein haptisches Produkt bleiben, aber eben halt auch diverse digitale Produkte. Ähm, wenn wir so ein bisschen auf die Zeit jetzt
1: gucken müssen, leider aber auch noch ein bisschen Ausblick wagen. Also was ihr seid jetzt, verstehe ich am Anfang schon, von auch einem größeren Transformationsprozess. Die Kleinanzeigen haben wir gesagt, mit drei Klicks gibt es nächstes Jahr. Habe ich notiert. Ähm, wann, wann glaubst du denn, dass auch in Richtung der Leser und auch vielleicht ne, in Richtung dieser ähm, AZ Plus ähm, Reichweiten, dass da, dass da wirklich man auch als Leser, ne, also auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, man schon viel nach außen wirklich sehen wird? Passieren da dieses Jahr
0: noch viele Dinge oder wird das eher nächstes, übernächstes Jahr auch das Licht der, der Leserwelt erblicken? Durch die Pandemie sind wir natürlich auch ordentlich ausgebremst worden. Da mache ich gar kein, gar kein Hehl raus. Das hat uns auch schweren Schaden zugefügt. Wir stehen sicher da und kommen gut durch diese Zeit. Aber das hat natürlich auch viele Dinge entschleunigt, die, man, die, man will, die wir sonst wahrscheinlich mit einer anderen Dynamik vorangetrieben hätten. Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz über, über Zeitungsrelaunch, sprich ähm, Veränderung des Kernproduktes, gesprochen. Ähm, auch das steht bei uns an. Und wir werden diesen Zeitungsrelaunch nutzen, um halt auch mit der, mit, dem, mit der neuen Außendarstellung quasi offensiv im Allgäu aufzutreten. Das wird nicht mehr in diesem Jahr funktionieren. Das hat einen relativ, relativ pragmatischen Grund. Wenn man einen Relaunch macht, dann bin ich ein Riesenfreund davon, dass wir auch unsere Leser fragen, wie die es finden. Das heißt, diese altbewährte Marktforschung tatsächlich mal zu machen, da steht halt für uns enorm viel auf dem Spiel, Heißt, eine Modernisierung darf nicht abschreckend sein. Das, wie stelle ich das sicher? Indem ich einfach die Kernleserschaft einfach mal befrage. Und das kann man zu pandemischen Zeiten einfach nicht tun. Also, Corona unterbindet halt eine Leserbefragung. So, da wir das aber zwingend brauchen, haben wir das halt jetzt quasi so ein Stück weit nach den Sommerferien verschoben. Und die Auswertung und die Ergebnisse nachher ins Produkt einfließen zu lassen, führt halt dazu, dass wir erst im Jahre 2022 quasi loslegen können. Das Charmante daran ist, wir haben A, einen Zielpunkt, wir haben aber B, bis dahin auch noch ein bisschen Zeit, links und rechts des Weges, Außenwahrnehmung, Außenauftritt, Innen- und Außenmarketing, sehr viel äh, erledigen zu können. Das wird sich auch ganz, ganz, ganz deutlich zeigen, auch in, in den Besetzen von anderen Netzwerken. Ähm, wir kümmern uns sehr intensiv schon um, um die Gründerzentren. Wir arbeiten natürlich total gerne bei Allgäu Digital mit. Wir wollen dort auch zukünftig viel präsenter sein. Wir wollen Akzente setzen ähm, und wir werden auch mit Digitalveranstaltungen im Allgäu äh, auf uns aufmerksam machen.
1: Das klingt ja in einem großen Plan und, und sehr, sehr spannend. Wirklich als jetzt äh, Gesprächspartner, aber auch aus, aus privater Sicht. Ähm, nicht, das, nicht zuletzt deswegen haben wir auch versucht, einen ganz kleinen Teil mit dem Allgäu Digital Podcast da, da, dazu äh, zu starten. Wie nimmst du denn, um vielleicht zum, zum Abschluss äh, zu kommen, dass das Thema Digitalisierung im Allgäu generell war. Also ihr seid jetzt ein oder das Medienhaus, aber du als Neuallgäuer das Thema Digitalisierung im Allgäu, wie, wie siehst du das heute? Wo glaubst du, ist der Potenzial, wo nicht? Was, was wird da die nächsten Jahre passieren? Oder was würdest du dir wünschen?
0: Also Digitalisierung im Allgäu, ähm, finde ich, ist das Gleiche wie Digitalisierung im Emsland. Also das Emsland, für die, die es nicht wissen, das ist so ein kleiner Landkreis im äh, Nordwesten unseres Landes, ähm, da, da, da ist das Allgäu weder besser noch schlechter gestellt als viele andere Regionen, die ländlich strukturiert sind in unserem Lande. Ähm, wie ich das konkret wahrnehme, ist, äh, dass ich es nach wie vor nicht verstehe, dass ich ständig äh, bei Handy-Telefonaten unterbrochen werde, wenn ich, wenn ich durchs Allgäu fahre. Das ist halt für mich tatsächlich, da gibt es eklatanten Nachholbedarf. Auch wenn ich, wenn ich äh, äh, quasi digitale Signale in unserer Region, also WLAN-Ausprägung, das, die Möglichkeiten sind da, sind da noch extremst ausbaufähig. Das Positive ist aber, das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Sender, wenn ich so die Gründerszene im Allgäu sehe, das war für mich tatsächlich eine Überraschung. Das habe ich im Allgäu so nicht erwartet. Das sind halt viele junge Unternehmen, die sind natürlich primär digital unterwegs. Und das ist für mich wirklich ein, ein wohltuendes Zeichen, dass wir hier deutlich mehr Fahrt aufnehmen, als es vielleicht in anderen Regionen unseres Landes der Fall sein wird. Und das ist auch für mich ganz wichtig, dass wir dort den Zugang bekommen, dass wir dort auch relevant werden, dass wir dort spürbar sind in diesen in diesen Kreisen, weil nur so werden wir, werden wir uns auch für die Zukunft hier aufstellen können. Sehr spannend.
1: Ja, also an alle Startups, die Algorithm Zeitung kommt auf euch zu. Ja. <lacht> ähm, werden wir beobachten. Sehr schön. Dann ähm, ja, sage ich schon mal vielen, vielen Dank für die Insights. Ähm, ich würde sagen, wir müssen in eineinhalb Jahren einfach nochmal sprechen, wie eure Reise bis dahin verlaufen ist. Und für jetzt aber erstmal vielen Dank dir, Rolf, dass du dir die Zeit genommen hast, Digitalisierung bei der Allgäuer Zeitung zu beleuchten. Viel Erfolg dabei. Vielen herzlichen
0: Dank, das Gespräch hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir, mach's gut. Tschüss. Der Allgäu Digital
0: Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten
1: Mal.